0: కష్ట స్కంధము అజామీళ ఉపాఖ్యానము యమదేవుడు యమకంకరులకు విష్ణుదూతుల యొక్క స్వరూప స్వభావాలని స్పష్టంగా వివరించి సృష్టి అంతా వారే వెలుగు రూపంతో నిండి ఉన్నారని అందుచేత వారిని నిత్యం దర్శించుకుంటూ ధర్మార్థములను ఆశిస్తూ జీవులు జీవిస్తూ ఉంటారని వారిని వారి జోలికి ఎమకం కలను పోవద్దని ఒక ఉపదేశం ఇచ్చా ఈ ఉపదేశంలో ప్రధాన భాగం ఏంటంటే అసదికులు పరిపాలనటువంటి ప్రజ్ఞలు కూడా అంతర్యామ సాధనలోనే ఉంటాయి ఎందుచేతనంటే యమ దేవత దగ్గరికి వెళ్ళి యమకేంకరులు ఈ యజాముని యొక్క వృత్తాంతం కొంచెం వివరంగా తెలపమన్నప్పుడు ఏ జీవుడు ఏ విధంగా భగవంతుని ఏ విధంగా ఆశ్రయించి ఉన్నాడో మనకిగా అంతగా నిర్ణయం చేయలేము కొంతగా మనకి యము యముడికి సుశులో యమనియమములను పాటించే జీవులను ఉద్ధరించడం పాటించని జీవులకి శిక్షణ ఇవ్వటం అనేటువంటి కార్యక్రమం సో ఈ శిక్షణ కార్యక్రమం ఎవరెందు నిర్వర్తించాలి అనేటువంటి విషయం ఏ విధంగా ఉంటుందనేటువంటిది వివరించుకోవడం జరిగింది అందులో ఈ విష్ణుదూతల యొక్క ప్రాశస్యం బాగా చెప్పడం జరిగింది దానివల్ల ఏమవుతుంటే ఆస్తిక జన్లకు చాలా ఉత్సాహము ధైర్యం కలుగుతుంది ఎందుచేతంటే ధర్మ మార్గంలో జీవిస్తూ తమదైనటువంటి సహజమైనటువంటి అర్థకామములను ఆశించేటటువంటి వారికి యమకింకల వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని ఇతరులను హింసించేవారు అది కూడా కావాలని కోరిహింసించేవారు అలాంటి వారికే యమకింకరుల యొక్క ఇబ్బంది కొంత ఉంటుందని మనకి తెలియపరుస్తారు అంచేత యమకింకరులకు యమదేవుడు తానెప్పుడు తన శిరస్సు ఎందు విష్ణుపాదంలోనే ఆశ్రయించి ఉంటాడని అది కారణం చేత అంతర్యామి తత్వం తనకి అవగతం అవుతుందని అట్లా అవగతమైనప్పుడు కార్యములు సక్రమంగా అంతర్యామి సంకల్పం ప్రకారం సాగిపోతాయని తెలియపరిచ విష్ణుపాదంలో శిరస్ ధరించడం అంటే నిత్యము అంతర్యామి సాన్నిధ్యం మనం ఉండటం అంతర్యామి సాన్నిధ్యం మందు మనం ఉన్నప్పుడు మన మనందు సహజంగా ధర్మం గోచరిస్తుంది అర్థకామంలో దాన్ని ఆశ్రయించి మనం నిర్వర్తించుకుంటాం సాన్నిధ్యం ఉండటం చేత అర్ధకామములు నిర్వర్తించుకోవటం అనేటువంటిది సహజంగా లోపల అంతస్చేతుల్లో మనకే తెలుస్తుంది ఎవరు మనకి చెప్పక్కల ఇట్లా చేసుకోవాల్సింది అలా చేయాల్సింది ఇలా చేస్తే బాగుండేది తప్పు చేసేటువంటివన్నీ ఎప్పుడొస్తాయంటే మనలో అంతర్యామ సాధన లేనప్పుడు తదనుకునేటువంటి ప్రజ్ఞ మనలో వికసించినప్పుడు మన మనకి ఎవరు ఏదో చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఈ యముడు ఇంద్రుడు మొత్తం అష్టది పాలకులందరూ మొత్తం లిస్ట్ ఇచ్చారు కదా ఆ లిస్టులో కపిలుడు చెప్పినప్పుడు గణపతి ఎందుకు లేడని అన్నా నేను కదా కపులుడే గణపతి కపులుడే గణపతి కాబట్టి గణపతి అన్నా కపిడన్నా ఒకటే కాబట్టి ఆ పన్నెండుగురు పేర్లు చెప్పారు వీరందరికీ అంతర్యం ఎప్పుడు గుర్తుంటుంటారు మిగతా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేత గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం కూడా ప్రయత్నం చేతే అంతర్యామిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రపంచం మరొక రకంగా గోచరిస్తూ ఉంటుంది కదా తద్భిన్నంగా అంతర్యామయే ఈ రూపంలో ఉన్నాడు అని తెలిసి ఉండటం అనేటువంటిది సామాన్యమైన విషయం కాదు ఆ నిత్యం చేసుకోవాల్సిన సాధన ఎంతసేపు అది మన ఎందు ఉంటే అంత అంతసేపు మన ఎందు దివ్య సంకల్పము దివ్య జ్ఞానము దివ్యక్రియ చక్కగా పనిచే పనిచేసుకుంటూ పోతాయి ఎప్పుడు మనం అంతర్యం యొక్క భావన వదిలేస్తామో మనదైన స్వభావం ఒకటి పనిచేసి మరొక రకంగా పనిచేస్తూ ఉంటాం ఈ పనిచేస్తున్నప్పుడు ప్రతి జీవుడు ఏదో కావాలని పుడతాడు భూమి మీద కొంత అర్థకామముల కోసం తాపత్రయపడుతూ ఉంటాడు ఆ అర్థకామముల కోసం తాపత్రయపడేప్పుడు అది ధర్మాన్ని సత్యాన్ని విడనాడకుండా నిర్వర్తించుకోవాలంటే భగవత్ స్మరణ ఉండాలి నిత్యస్మరణ భగవంతుని ఎందు ఉన్నప్పుడు మనకి సత్యధర్మమునకు దూరం కాకుండా అర్ధకామములను నిర్వర్తించుకునేటువంటి ఒక పరిస్థితి వస్తుంది అలా మనకి స్మరణ లేనప్పుడు ఈ సత్యము ధర్మము రెండింటినీ వదిలేసి అర్ధకామంలో నిర్వర్తించుకునే సమయంలో మనం జీవుల్ని హింసించడానికి కూడా సిద్ధపడిపోతుంటాం అంటే మన పని కోసం ఇతరులని బాగా హింసించడం అనే ఉంటుంది కదా ఆ హింస జరగకూడదు కాబట్టి యమదేవుడు కార్యక్రమం తనదైన పద్ధతిలో నివర్తిస్తూ ఉంటాడు ఈ అజామినుడు కథలో మనకి చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ ప్రారంభం చేసినాము కొంచెం పాత కథ చెప్పుకోవాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను ఇతడి అంతటి పుణ్యాత్ముడు ఎటువంటి పుణ్యం చేసుకోవటం వల్ల ఉత్తమమైనటువంటి మనుషుల్లో పుట్టాడో ఎలాంటి పుణ్యం చేత మొదటి ఇరవై ఐదు సంవత్సరంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి సనాతన ధర్మ మార్గంలో వర్తించాడో ఆ తర్వాత ఎట్లా బలహీనత చేత వక్రత గతి చెందాడో ఆ బలహీనతలో కూడా త్రికరణ శుద్ధి వదలకుండా జీవితాన్ని ఎలా గడిపాడో బలహీనత ఉండవచ్చు అతను త్రికరణ శుద్ధి వదలలేదు ఇవన్నీ వివరించి ఇతరు శిక్షక అర్హుడు కాదు అని చెత్త మరొక జన్మ ఉత్తమ జన్మే తనకి ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ విష్ణుదూతలో ఇతన్ని తీసుకువెళ్లి సరైన మార్గంలో పెట్టేటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్న సందర్భంలో జమకింకరుడు ఇతను నిర్వర్తించినటువంటి కొంత అనాచారాన్ని దర్శించి ఇతను పాపాత్ముడ ఉద్దేశంతో సృష్టించబోతే సమజమైన దృష్టితో చూస్తే గాని జీవుని ఎందు అధర్మం ఉన్నదా లేక బలహీనత ఉన్నదా అనేటువంటి తెలియదు జీవుల యొక్క పూర్వాపరములు కూడా అందరికీ తెలియవు అంతే పూర్వాపరములు తెలిసి అన్ని నిర్వర్తించగలిగిన వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి మరణ సమయంలో విష్ణుదూతుల రూపంలో ఇతను ఉద్ధరిస్తున్నప్పుడు అడ్డుపడవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఒకటి ఆవిష్కరించారు చేసి విష్ణుకింకరుల యొక్క దూతుల యొక్క మహత్యాన్ని తెలిపారు వాళ్ళు ఎక్కడ వెలుగు ఉంటుందో ఎక్కడ ధర్మకార్యములు జరుగుతుంటాయో ఎక్కడ పరహిత కార్యములు జరుగుతూ ఉంటాయో ఎక్కడైతే భగవన్ నామ సంకీర్తన జరుగుతూ ఉంటుందో ఇలాంటి పావులన్నిటి కూడా బాగా చోటంతా కిక్కిరిసి ఉంటారని ఎప్పటికప్పుడు సత్పురుషులకు సహాయపడటానికి సంసిద్దులై ఉంటారని అందుకని వారి యొక్క ఆశ్రయంలోనే భక్త జనులందరూ కూడా సుఖంగా జీవిస్తూ ఉంటారని చెప్తారు ఇలా తెలిపిన తర్వాత ఈ విత్తాంతం అంతా చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు సుఖమహర్షి పరీక్షిత మహారాజు చెప్తాడు ఈ విష్ణుదూతుల యొక్క మహజ్యమం ఈ అజామినడు ఉపాఖ్యానము నేను అగస్త ఆశ్రమంలో విన్నాను అగస్సుడు ప్రతినిత్యం మీకు తెలుసు రామాయణం చెప్పుకుని కూడా చెప్పుకున్నాం అందరి దేవతలకి షోడోపు చేరాదు అందరి దేవతలకి హోమాలు చేస్తాడు మహానుభావుడైన పద్దెనిమిది హోమగుండాలు ఉంటాయి ఆయన ఆశ్రమంలో అందరికీ హోమం అందరికీ షోరస ఉపచారంలో చేస్తూ చక్కగా పూజ చేసి అద్భుతమైనటువంటి వాతావరణం అగస్త్యాశ్రమంలో ఉంటుంది అలాంటి చోట విష్ణు పూజ అనేటువంటిది నిత్యం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ విష్ణు పూజ అయిపోయిన అనంతరము మాటల సందర్భంలో అగస్త్య మహర్షి యజామేడ ఉపాఖ్యానం తెలియపరిచారు అప్పుడు నేను విన్నాను అని సుఖమహర్షి పరిషత్ మహారాజుకు చెప్తాడు అందుచేత ఈ ఈ సందర్భంలో మనకి ఈ అజామేడ ఉపాఖ్యానం మధ్యలో మనకు ఒక ఉపాఖ్యానంగా చెప్పబడి ఉంటుంది ఎందుచేతంటే మనం అంతకుముందు జడభరతుడు తర్వాత ఆది వృషభుడు ఆ కసలు భూమి భూమి ఎన్ని పొరల్లో ఉన్నది ప్రియవ్రతులు వృత్తాంతము ఈ నవద్వీపాలు ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చిన దాంట్లో భాగంగా ఇది చెప్పబడ్డది ఇంతకుముందు స్కందంలో ప్రచేతసులు కథ కొంతవరకు చెప్పి ఆపేస్తారు ఎందుకంటే మధ్యలో పృచ్కుడైనటువంటి పరీక్ష ప్రశ్నలు అడుగుతుంటారు ప్రశ్నలు అడిగితే కథ కొంతవరకు చెప్పిన తర్వాత ఆ కథ అక్కడ ఆపేసి కొత్త ఉదంతం పట్టుకొచ్చి మళ్లీ చెప్పి ఆ తర్వాత మళ్లీ పరీక్షిత్ అడుగుతారు అవును అప్పుడు ప్రచేతసుల గురించి చెప్తున్నావు కదా అప్పుడు నేను దాన్ని పక్కన పెట్టి నేను ఏదో ప్రశ్నలు వేస్తే ఇంకో రకంగా నువ్వు మతమంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చావు ఇప్పుడు ప్రచేతసుల కథ చెప్పమని అడుగుతాడు అందుచేత మనం ప్రచేతసుల కథలోకి వస్తాం ప్రచేతసుల కథ ఈ పాట మనం అంతా మర్చిపోయి ఉంటాం కదా ప్రచేతసులు అంటే ప్రకటింపబడిన చేతస్సు కలవారని అర్థం వారు పది మంది వారు ఇంద్రియ అధిదేవతలుగా ఉంటారు ఈ ప్రచేతస్సుల వలనే జీవుడు బాహ్య ప్రపంచంతో అనుబంధం ఉంటుంది రాతే అనుబంధం ఉండదు మనకి పంచేంద్రియములు లేకపోతే ఏమీ చూడలేము ఏమీ వినలేము ఏమి రుచు చూడలేము వాసన చూడలేము ఇంకా స్పర్శించలేము అలా లేనప్పుడు ఈ ప్రపంచాన్ని ఏమనుభూతి చెందుతాం మనకు జడభరతుడి కథ వరకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంటే ముందు ఆదర్శపుడు కథ వరకు ఏం జరుగుతుంటే అతడు జీవుడుగా దేహంలో ఉంటాడు తప్ప దేని అతను అంతగా ఆశ్రయించి ఉండడం చిట్జవరి కథ చూస్తే అటు పైన జడభరతుడు కొంత అన్నిటినీ ఆశ్రయించి ఒకటికి రెండు జన్మలెత్తడం జింక జన్మలత్తడం అవన్నీ జరుగుతాయి అంటే అంతవరకు మనకేమొస్తుందంటే ఆదిర్షపుడు బుద్ధిలోకం వరకు జడభరతుడు మనోలోకం వరకు దిగువచ్చినటువంటి కథగా ప్రజ్ఞ మనకు తెలుస్తుంది అక్కడి నుంచి ఇంద్రియ లోకాల యొక్క సృష్టి మనకి ప్రత్యేకశుల కథగా తెలుస్తుంది ఈ ప్రచేతసలు ఏర్పడితే తప్ప మానవుల్లో ఈ మానవులు కానీ జీవులు కానీ చుట్టూ ఉండే సృష్టితో ఏ అనుబంధం పొందలేరు వారు ఈ ప్రచేతలు మొత్తమొత్తమైన లోకములకు సంబంధించిన వారు వారికి ఈ ప్రపంచంలోకి దిగిరావటం అంత ఇష్టంగా ఉండదు ఏం చేద్దంటే వారు పరమాత్మతతో అనుసంధానం చెంది ఉంటారు మామూలుగా కూడా బాగా ఉత్తమమైన సాధన చేసి మళ్ళీ తిరుగుదాలో పరమాత్మను చేరుకునేటువంటి వారందరూ కూడా ఈ ప్రచేతసులను దాటి వెళ్ళవలసి ఉంటారు ఎందుకని ప్రచేతసులు ప్రపంచాన్ని చూపిస్తూ ఉంటారు ప్రపంచం కూర్చుని రుచి కలిగిస్తూ ఉంటారు దీన్ని దాటి రావాలి కదా అందుకనే ఇంద్రియ విజయం ఎటువంటివన్నీ చెప్తూ ఉంటాం మొట్టమొదటి కథ జరిగినప్పుడు అసలు ప్రచేతసులకే దృష్టి ఉండదు ప్రపంచం మీద వారికి ఎంటో దృష్టి ఉండి వారి మనలో ఉంటే మనం చూద్దామని చేద్దామని విందామని ఇలాంటివన్నీ మనకి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ప్రకటింపబడినటువంటి చేతస్సు కలవారు కాబట్టి అలా కానప్పుడు ఈ ప్రచేతసులు ఎప్పుడు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ తపస్సు చేసుకునే ప్రచేతసుల చేత వీరు ఇంద్రియ ప్రజ్ఞలుగా జీవుల్లో చేరితే గాని ఇంద్రియాలు అంటే మనకి జంతువులోనూ మానవులు గోచరిస్తాయి వృక్షజాతిలో మనకి ఇంద్రియములు ఉండవు నిద్రాణమైన స్థితిలో ఉంటుంది వృక్షజాతి ఈ ప్రచేతలు జంతువుల్లోనూ మనుషుల్లోనూ చేస్తే వీళ్ళకి గమనం అది చూద్దాం ఇది చూద్దాం అది విందాం ఇది విందాం అది వాసన శుద్ధాం ఇది వాసన శుద్ధాం అది రుచి చూద్దాం ఇది రుచి చూద్దాం అది స్పర్శిద్దాం ఇది స్పర్శిద్దాం అనేటువంటి ఒక ఉత్సుకత పుడుతుంది లేకపోతే ఏముంటుంది జడవల్లే ఉంటాడు కదా లోపల వాడికి ఇంద్రియాలు ఇవ్వలేదనుకోండి మన కనులు ఎదుట చెవులు ఎదుట ముక్కులు ఎదుట ఋషి చుట్టడానికి నాలుకలు ఎదుట స్పర్శించడానికి చర్మం ఎదుట లోపలుండేవాడు ఏం చేయగలండి డబ్బాలు అమ్ము తీసినట్టు ఉంటాడంతే ఏం కనపడదు ఏం వినపడదు ఏమి అనుభూతి పొందారు ఒక పక్క సృష్టి తయారు చేసుకుంటూ వచ్చేసారు బాగా సృష్టి ఎంతగా తయారైంది గోడ వరకు నిర్మాణం అయిపోయింది కదా ఈ గోడ గురించి సలహాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చాం మనం గోడంతో తిరిగాడు ప్రయోవ్రతుడు ఇది ఎన్నెన్ని రకాలుగా ఈ గోడ ఉన్నది ఈ గోడానికి ఎన్ని పొరలు ఉన్నాయి అవన్నీ విపరీతంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చాం మరి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి మాల్ ఒకటి తయారు చేసి ఈ మాల్లోకి ఎవరు ఫుట్ఫాల్ లేదనుకోండి ఎవడో వెళ్ళకపోతే మాల్ ఎందుకండి ఇక్కడ ఈ సృష్టి అయినటువంటి ఈ మాత్రమే అండి చెప్పాడు కదా ఇంతకన్నా దివ్యమైనటువంటి ఆలయము కళతో ఉండేటువంటిది ఆనందం కలిగించేది ఎక్కడ లేదు అలాంటిది ఎవరి కోసం జీవుల కోసం ఏర్పాటు చేశాడు మన అందులో ప్రవేశించాలి కదా ప్రవేశించాలంటే ప్రత్యేకశుల ప్రజ జీవుల్లో ప్రవేశపెట్టవలసి వస్తుంది ప్రవేశపెడితే అప్పుడు వీళ్ళు కాస్త చూడటం తినటం రుచి చూడటం వినటం కొంత ఆసక్తి కలగటం ఈ ఆసక్తి కలగడంలో ఏం జరుగుతుంటే దాని అందే ఆసక్తిగా మనం తయారైపోతాం ఒకసారి ఒకటి అలవాటు చేస్తే మరి ఎప్పుడు అదే కావాలనిపిస్తుంది కదా అదే ఇంద్రియ ప్రజ్ఞల్లో ఉంటుంది ఇంద్రియాలు ఏం చేస్తాయి మాటి మాటికి మాటి మాటికి అవే కోరుతున్నాడు కదా ఆ ద్వారా రాగానే బీచ్కి వెళ్ళిపోదు కదా అలా ఉంటుంది అంటే బిచ్చినే కదా బోళ్ళు విషయాలు ఉన్నాయి మనకి ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నాయి ప్రపంచంలో ఇంద్రియ అనుభవం కోసమే తిరుగుతూ ఉంటారు అది మనకి పొందినట్టుగా అనిపించి మళ్లీ దాని పక్కే చూపిస్తూ ఉంటారు మనం ఇంద్రియాల ద్వారా పొందిన సుఖం మళ్లీ 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 ఇంద్రియాలు కల్పిస్తూ ఉంటాయి మళ్లీ 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 మళ్ళీ అదే తింటూ ఉంటాం అదే చూస్తూ ఉంటాం అదే వింటూ ఉంటాం ఇలా చేస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే చాలా తాత్కాలికమైనటువంటి అనుభూతి ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉంటాయి సృష్టితో ఒక అనుబంధం మనకు ఏర్పరచుకుంటాయి అందుకని ఈ సృష్టితో అనుమానం ఏర్పరచడానికి మన ఎందు ప్రచేతలు బయట సృష్టి ఎందు ఆకర్షణ ఆ సృష్టి ఆకర్షణ చూసి మనకి దాని ఎందు ఆసక్తి కలగటం చేత అది పొందాలనే ఉద్దేశంతో ఇంద్రియాలతో మనం వాటి వెంట పెడతాం మనలో దాని ఎందు ఇష్టం ఉంటుంది దాన్ని పొందాలనేటువంటి ఒక ఆసక్తి ఉంటుంది అది పొందాలనేటువంటి ఆసక్తి తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు మనం పొందే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం దీనివల్లే సృష్టి కార్యం అంతా కూడా చాలా మానవులంతా భూమి మీద మహాబిజీగా తిరుగుతుంటారండి అదే మొట్టమొదటి చెప్తారా యజుర్వేదంలో ఇషేత్వ ఊర్జేత్వ వాయవస్థ ఉపాయవస్థ దేవోపహ సవిత ప్రార్పయతోని మొత్తం ఈ సృష్టిలో యజుర్వేదం అంటే కర్మకాండ మనం కాళ చేతులతోనూ ఇంద్రియాలతోనూ మనస్తోనూ నిర్వర్తించే కార్యక్రమం ఇదంతా నడిపించేది ఇంద్రియాలే ఎందుకని చూడంగానే అది ఏదో బాగుంటుంది ఆ బాగున్నది కావాలనిపిస్తుంది అది కావాలని లోపలస్తుంది అది పొందాలనేటువంటి ఆసక్తి కలుగుతుంది అది ఆహారమైన విషయం ఆహారం విషయంలో కూడా అంతే మనకి లోపల ఆకలి కావాలంటే బయట ఒకటి కనిపిస్తుంది దాంట్లో రుచి బయట మామూలు పండు ఉందండి కదా ఇప్పుడు ఇది కదా మనకి సీజన్ ఇవాడో నిన్ను ఇమాం పసందన్నారు ఇమాం పసందయితే మనకు పసందకి ఎవడికో ఇమాకి పసంద అయింది వాడు బాగుందన్నట అందుకని దానికి ఇమాం పసందని పేరు పెట్టారు మామిడి పండు ఎంత బాధపడ్డదో కదా ఇమాముకు పసందైతే అట్లా కలెక్టర్ బావిడంటాడు ఎవడో కలెక్టర్ గారు అనుకున్నాడు ఈ పండు బాగుందనే దాన్ని కలెక్టర్ మావాడు అదేమిటిది లోకల్ వీసేది ఏదో మనకు మావిడ పండుగ కనపడ్డదండి కదా అది తినాలనిపించి నీకు అనిపించిందా ఎందుకనిపించింది అది రుచిగా ఉందిగా అందులో రుచి ఉంది నీకు దాని మీద ఆసక్తి ఉంది ఈ రెండు ఉంటేనే కా పని లేకపోతే అందులో రుచి లేదనుకోండి అది వేప వేప్పండ్ అనుకోండి అది వేపండ్ అయితే ఒకసారి ఏదో ద్రాక్ష పండు నోట్లో పెట్టుకున్నా దాదాపు పట్లగా ఉంటా నేను ఇంకా మరి తిండు కదా ఎందుకని రుచి లేదన్నారు సో రుచి వల్ల నువ్వు ఆకర్షణ చెందటం అట్లాగే అన్ని ఐదింద్రియాల్లో కూడా ఎక్కువగా భాగవతంలో నేను చెప్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు ఈ రాసిన వాళ్ళందరూ ఎక్కువ ఆహారాన్ని ఎక్కువ ఉదాహరణగా చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే జీవుడు దానికి చాలా బద్దుడు అందుచేత బయట ఒక రకమైనటువంటి రసానుభూతి ఇచ్చేటువంటి పదార్థం లోపల నీకు దాని ఎందు ఆసక్తి నీకు ఆసక్తి లేకపోతే అక్కడ ఎంత అద్భుతమైన విషయాలు ఉన్నాయో లాభం కదా ప్రహ్లాదులతో అదే కదా బాధపత్రురాడు ఎవరు హిరణ్యకశువుడు ఇంత తయారు చేశాను రా నీకేది పట్టట్లేదని బాబు ప్రహ్లాదులేమో అడు చూస్తూ ఉంటాడు ఇవ్వనేందుకు రా ఇంతకన్నా రుచి అయిన విషయం చూస్తున్నా నేను దా అంచేత ఈ సృష్టి కార్యక్రమంలో ఇంద్రియ నిర్మాణము ఇంద్రియ సృష్టి అనేటువంటిది ప్రధాన భాగం అది అది లేకపోతే ఏమీ లేదు ఇక్కడ మనం ఏం చేయటానికి వెళ్ళలేదు ఏం చేస్తా నువ్వు చూడలేవు వినలేవు వాసన చూడలేవు రుచి చూడలేవు ఏమి చేయలేవు ఆహారం లేకపోతే శరీరం ఉండదు నశించిపోదు కదా ఇంత శరీరం కృషించిపోతుంది కదా అంచేత దీనిలో ఆకలి బయట రుచి ఏర్పాటు చేస్తారండి ఈ రెండింటిని అనుసంధానం చేసేటువంటి కథ ప్రత్యేతసుల కథ వాళ్ళే లేకపోతే సృష్టి నాడవు అందుకని రుద్రుడు ఈ ప్రత్యేతసులు తపస్సు గడిపోతుంటే వస్తాడైనా వచ్చిపోతే వాళ్ళకి ఇదంతా కూడా అంతర్యామి యొక్క సంకల్పంలో భాగమే అంచేత మీరు ఇంద్రియములుగా జీవులలో పరిచయటం అనేటువంటి దేవుడు చిన్న పని కాదు అది యజ్ఞార్థమే అవుతుంది అది అంతర్యామి సేవే అవుతుంది అందుచేత మీరు దీన్ని ఎందు అశ్రద్ధ వద్దు సుమా అని చెప్తాడు ఇప్పుడు మనం కూడా మెట వేదాంతం పట్టుకుని అదక్కర్లేదు ఇదక్కర్లేదు అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఏది అక్కర్లేదని అదేం లేదు చూస్తున్నీ అవసరమైన అని రాకరణ వస్తాం అని చెప్తూ ఉంటాం కదా అది ఏ విషయమో ఏ సందర్భంలో ఏ విధంగా వినియోగపడుతుంది దాంతో మనం ఏ విధంగా అనుభూతి చెందవచ్చు అని తెలుసుకోవటమే తప్ప ఆ ఇచ్చినవేవి పారేసుకోకూడదు శరీరాన్ని పారేసుకోకూడదు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు ఇంద్రియాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు మనసును నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు అది బాక్యమో అంతరంగమో రెండిట్లోనూ నీకు దర్శనం చేయిస్తుంది బుద్ధిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు నేననేటువంటి ప్రజ్ఞగా నువ్వు భగవంతుడి నుంచి ఏర్పడి ఉన్నావు కాబట్టి ఆ దైవం నుంచి దిగువచ్చిన నీవు ఈ అహంకారము బుద్ధి మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరము వీటన్నిటితో ఏ విధంగా దైవాన్ని అనుభూతి చెందవచ్చు అనేటువంటిది భాగవతం అదక్కర్లేదు దక్కర్లేదు అని చెప్పిన వాళ్ళందరూ తిరిగిన వాళ్ళు చేతకాని వాళ్ళు ఈ మెట వేదాంతంతో గల సృష్టిలో చేతకాని వాళ్ళ నుంచి వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళే అది వదిలేసి ఇది వదిలేసి ఇంకోటి వదిలేసి మరొకటి వదిలేసి ఇట్లానే ఏం వదిలేయాలి ఏం వదలక్క అన్నిట్లో దైవాన్ని చూడమని చెప్తుంది భాగవం అన్నిట్లో దైవాన్ని చూడమని చెప్తుంది భాగవతం అవి ఇవి వదిలించుకో కొన్ని పుచ్చుకో కొన్ని వదిలేసుకుంటుండూ ఇట్లా విచక్షణ వాడుకుంటుండూ ఇవేవో రకరకాల సిద్ధాంతాలు చెప్తారు అన్నటికీ మించి సమగ్రమైనటువంటి బోధన మనకి భాగవతంలోనే జరుగుతుంది భాగవతంలో భాగవంతుడు కాంతేవీ లేదు దిస్ నో నాన్ గాడ్ ఇన్ క్రియేషన్ నాన్ ఇస్ గాడ్ అంతా దైవమే నువ్వు చూసే దృష్టి సవ్యంగా ఉంటే అది బోధ చేసేటువంటిది అంచేత ఈ ప్రత్యేక సులకి రుద్రుడు వచ్చి రుద్ర గీతను ఇప్పుడు వినిపిస్తారు అది విని వీళ్ళ తపస్సు గడిపోతారండి ఏం చెప్పాడు అక్కడ రుద్రుడు అన్నింటిలో నిండు ఉన్నది అంతర్యామి ఆ నిండున్న అంతర్యామి ప్రణాళికలో భాగంగా మీరు ఇంద్రియ ప్రజ్ఞలుగా జీవులలో ప్రవేశించి వాళ్ళకి సహకరించాలని చెప్తారు అందుకే మనం ఎంత బాగా నిర్వర్తించుకుంటే ఇంద్రియాలు అవి అంతకాలం మనకు పనికి వస్తూ ఉంటాయి మనం సవ్యంగా నిర్వర్తించుకోలేదనుకోండి ఇంద్రియాలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తప్పుకుంటూ ఉంటాయి మనకి నలభై ఏడు వచ్చేసరికి చవర ఉంటుంది కదా ముందు కన్ను పనిచేయడం మానేస్తుంది ఆ తర్వాత చేరు వినిపించడం మానేస్తుంది ఆ తర్వాత ముక్కు వాసన చూడటం మానేస్తుంది నాలుక రుచిపోతూ ఉంటుంది చర్మానికి స్పర్శపోతూ ఉంటుంది దేనివల్ల అంటే నువ్వు వాటిని నిర్వర్తించుకోవడంలో నువ్వు చూపించినటువంటి విజ్ఞత పర అవి నీతో ఉండటం ఉండకపోవటం ఉంటాయి నీకు సహాయకారులుగా ఉండేవాళ్ళు నీతో ఉండగా నువ్వు వారు ఎందు అశ్రద్ధగా ఉంటే వారు ఎందుకు ఉంటారో ప్రజ్ఞలో ఉండరు కదా మామూలుగా లోకల్లో కూడా ఒకరికొకరు ఉపకారం చేసుకుంటూ సహకరించుకుంటూ బతికి బతుకుతూ ఉంటాం అందుకని మనకి నిత్య సహకారం అందించేవారిని మనం విస్మరించామనుకోండి వాళ్ళు ఎందుకు ఉంటారో ఉండరు కదా అని చెప్పి ఈ ప్రత్యేకతలు ప్రధానమైనటువంటి భాగం మానవ శరీర నిర్మాణంలో సో వారి కథ మనకి ఇక్కడ ఏ విధంగా సృష్టిలో ఏర్పడింది చెప్పడం అనేటువంటిది ప్రధానంగా ఇప్పుడు మనకి ఘటన నడుస్తుంది ఎందుకంటే పరీక్షితు ఆ విధమైన ప్రశ్న వేస్తాడు నూట తొంభై మూడు దగ్గరకు వచ్చేశాను సార్ పూర్వం నీవు స్వయంభవం మన్మంతరమునందరి సృష్టి క్రమమును ప్రసక్తి చేసేది అందు దేవతల దానముల పక్షుల సర్పముల నరుల సృష్టి వర్గీకరణము సూచించి తిరిగి దానిని గూర్చి విస్తరించి వివరింపు అన్నారు ఇటు పరీక్షతో ప్రశ్నింపగా అతడునున్న తపస్వగు జనులందరూ కూడా చూచి సుఖయోగేంద్రుడు సావధానముతో విరుడని హెచ్చరించి స్వయంభవమును సృష్టికమందరి విశేషమును గూర్చి వివరించ ఆరంభించను అని అజామీడ కథ నుంచి మనకి మళ్ళీ ఆ ఎపిసోడ్ తీసేశారు ఇప్పుడు అంతర్తో పూర్తి చేసి ఒక కొత్త ఎపిసోడ్లోకి వచ్చా అనమాట ఇది పాత కథ కంటిన్యూషన్ మధ్య మధ్యలో ఇటువంటిది ఉపాఖ్యానాలు పట్టుకొచ్చి మనకి కొంత జ్ఞానాన్ని ఇవ్వటం అనేటువంటిది భాగవత పురాణంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది పురోజనోపాఖ్యానం కూడా రాజే కనిపిస్తుంది అలాగే ఈ అజామీనుడి యొక్క కథ కూడా అలాగే గోచరిస్తుంది దానికి ప్రచేతశుని పుత్రుడు పది మంది మహాసముద్రమున తపస్సు చేయిస్తుండదని పూర్వం చెప్పబడింది కదా అన్నాడు శుకుడు సుకు మహర్షి ఎలా మొదలుపెట్టాడంటే అక్కడ వదిలేశాం కదా కదా ఆ కథ కంటిన్యూ చేయమని అడిగాడండి పరీక్షతో ఎక్కడ గుర్తుంది కాబట్టి అక్కడి కంటిన్యూ చేయడం మొదలుపెట్టాడు అందుచేత ప్రచేతశని పుత్రుడు పది మంది మహాసముద్రమున తపస్సు చేయిస్తుండరని పూర్వము చెప్పబడినది కదా వారు తపస్సు సారించి సముద్రము నుండి వెలువడి ఈవలకు భూమి అంతయూ పెరిగిన వృక్షములతో నిండి ఉండాను ఈ సృష్టి ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఈ పది రకాల సృష్టి చెప్పుకుంటున్నారు మనం మూడో అధ్యాయం మొదట్లో ఈ ఖనిజములు వృక్షములు ఈ భూగోళం తయారవడం పక్క జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ జీవులకు దేహ నిర్మాణం పక్క జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ జీవుల దేహ నిర్మాణంలో ఈ దేహాలకి పరిణామం కలిగే పద్ధతుల్లో మనకి ఈ జంతువులు మానవులు వీళ్ళందరూ వస్తారు వృక్షములు జంతువులు మానవులు ఒక పక్క నుంచి ఈ ఖరిజములు ఇవన్నీ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి వాటితోనే శరీర నిర్మాణం చేస్తూ ఉంటారు అంచేత ఈ తపస్సుకు వెళ్ళినటువంటి రుద్రుని యొక్క బోధవిని తపస్సుకు వెళ్ళినటువంటి ప్రచేతసులకి బయటకు అంతా బాగా పెరిగిపోయిందండి వాళ్ళు సముద్రంలో తపస్సు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు బయటకు వచ్చి చూసేసరికి మొత్తం అంతా కూడా విపరీతంగా వృక్షజాతి పెరిగి ఉంది భూమి మీద ఎంత వృక్షజాతి పెరిగిందంటే ఎంత తిన్నా తరగినంత వృక్షజాతి కదా వృక్షాలు లేకపోతే జంతువు బతకదు వృక్ష లేకపోతే మనిషి బతకదు కదా ఇవన్నీ ఎందుకు పెరిగిపోయినాయి ఇంకా ప్రచేతసులు రావాలి ఈ జీవులో ప్రవేశించాలి వీళ్ళు తింట మొదలు పెట్టాలి మేకల్లాగా వీళ్ళు తింటే ఎంత తిన్నా ఉంది భూమి మీద గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు సరిగ్గా గమనిస్తే మొత్తం భూగోళం మీద మానవ జాతి ఆక్రమించినటువంటి భూభాగం చాలా తక్కువ ఊరికి ఊరికి మధ్య ఉండే అంతా ఏంటండి అన్నీ మొక్కలు వృక్షాలు వేగం ఉంటాయి ఇప్పుడు అనకాపల్లి నుంచి ఎత్తుపెట్టలేరు అనుకోండి మధ్యలో అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ గ్రామాలు వస్తాయి మిగతా భూభాగం అంతా వృక్షాలైనా ఖనిజాలైనా నువ్వు ఎంత తింటే చాలుతుంది ఎంత తిన్నా చాలు ఏమైపోవు భూమి మీద మనం అంతా తినేలేము బాగా తిన్నా అంతా తినలేం అదైపోతుంది ఇదైపోతుంది అనేది వీడు దరిద్రం ఈ మానవుడు మనసులో దరిద్రం చాలే కొన్ని అయిపోతాయేమో అని భయం అయిపోతాయేమో అని దాసులు తింటూ ఉంటాడు ఏమైపోవు సృష్టిలో సృష్టిలో ఎప్పటికప్పుడు ఏర్పడుతూనే ఉంటాయి ఏర్పడాలన్నీ మనం వాడుకుంటూ ఉంటే మళ్ళీ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ కాలచక్రంలో ఈ ఋతువుల ద్వారా సమస్తమైన ధాతువులు భూమి మీద ఏర్పడుతుంటాయి భూమి మీద ఎన్నేళ్ళైపోయిన తర్వాత పెట్రోల్ ఉండదు అనేది వీడి మైండ్ లో ఉన్నటువంటి డెఫిషియన్సీ పెట్రోల్ ఎట్లా ఏర్పడింది నువ్వు ఏర్పాటు చేసావా లేదు కదా అది ఏర్పడుతూనే ఉంటుంది కాలచక్రంలో ఎక్కడెక్కడ ఏర్పడాలో అక్కడక్కడ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అలాగే బంగారం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఎన్ని ఏర్పడతాయండి భూమి మీద భూమి లోపల ఏర్పడతాయి భూమి మీద నేర్పడతాయి ఇవన్నీ చుట్టూ ఉండేటువంటి గ్రహములు ఈ కాల గతిని బట్టి నడుస్తూ ఉంటే అందులోంచి రసాయనంలోంచి ఇవన్నీ పుట్టుకొస్తుంటాయి నువ్వు వాడుకుంటూ ఉంటే మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి బావిలో నిండి తోడుకున్నావు మళ్ళీ బావి నుండి తో లేదా బావిలో ఎన్నెళ్ళండి మా తాత గారు అప్పుడు తీశారండి మా ఇంట్లో బాగా చెప్తారు కదా కదా మనం పర్యటనకి వెళ్తే ఎంతేమంది మన తాత మన మొత్తాత వాడు కబుల్ అని చెప్పుకుంటాం కదా ఈ బావిలోంచి అప్పటి నుంచి వాడుతున్నారని చెప్తారు ఇప్పటికే వస్తాయి నీళ్లు మరి ఎన్ని తరాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి నీళ్లు చక్రభ్రమణం జరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఆకాశంలోకి వెళ్ళిన నీళ్లు మళ్ళీ తిరిగి వస్తూ ఉంటాయి మళ్ళీ వేసంగాలు వస్తే మళ్ళీ పోయిపోతూ ఉంటాయి అందుకని ఈ చక్రభ్రమణంలో అయిపోవటం అనేది ఏ లేదు మానవుడి యొక్క మనసులో తప్ప అంచెంత ఇలా వృక్షాలు వచ్చేసినాయి వీళ్ళు బయటకు వచ్చేసరికి అంతకుముందు పరిస్థితి కన్నా జరగదు మొన్న ఎవరో చెప్పారు విశాఖపట్నం చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చానండి చాలా గ్రీనరీ పెరిగిపోయింది విశాఖపట్నం ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడూ ఇందులోనే ఉంటాం కాబట్టి మనకు తెలియదు ఎప్పుడైనా వచ్చిన చూస్తే అన్ని పక్కన రోడ్ల పక్క చెట్లు పై నుంచి ఆకాశాలను చూస్తే ఎక్కువ ఆకపచ్చుగా కనిపిస్తాయి కొండలు కూడా ఆకపచ్చుగా కనిపిస్తాయి ఒకప్పుడు మన కొండల మీద మనం హెలికాప్టర్లతో విత్తనాలు వేసుకున్నాం కాస్త పెరగాలవి ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే వృక్షాలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి దానికి ఓ ధర్మం ఉన్నది సో అట్లా పెరిగిపోయింది వారు తపస్సు చాలంచి సముద్రం నుండి వెలువడి ఈవెలకు వచ్చేసరికి భూమి అంతయు పెరిగిన వృక్షములతో నిండి ఉండాను ఇక దేనికిని సందు లేకుండా పెరిగిన ఆ వృక్షములను చూచి ప్రత్యేకశలు మిక్కిలి కోపించి చూడండి ప్రధానంగా ముందు కోపం వస్తుందండి ప్రజవాళ్ళకి బ్రహ్మదేవుడికి కోపం వచ్చింది వస్తే అందులోంచి రుద్దులో చేశారు కదా ఈ కోపం ఎందుకు వస్తుందో చేతకాంతరంలోంచి వస్తుంది కోపం ఎంత ఎక్కువ చేతకాంతరం అంటే అంత కోపం వస్తుంది అసమర్థుడి కోపం అని పుస్తకం ఉంది ఇప్పుడు బృందానికి కోపమే ఇప్పుడు ఇది ఎలా వెలిగించుకోవాలో ఈ ఈ వెలుగు ఈ పుస్తకం మీద ఎలా పడాలో నాకు తెలియదు అనుకోండి ఇక్కడ ఉండే ఈ సాందీపిన భరతుని వాళ్ళని వెళ్ళి కోపడేస్తే కొంత రష్ట తీరుతుంది వాళ్ళేదో పూర్ఖుడు విడికే తెలియదు వచ్చి సెట్ చేసి వెళ్ళిపోతారు కదా అట్లాగే ప్రత్యేక కోపం ఇది ఒక లక్షణం ఎందుకంటే ఒక అసక్త అనమాట మనం వచ్చేసరికి పరిస్థితులు వేరుగా ఉన్నాయనుకోండి కదా ఇప్పుడు లోపలికి వస్తున్నామండి సప్తస్వరాలతోనో మైత్రి గీతం వినిపించింది నాకు అంటే మన వాళ్ళు మైత్రి గీతం ఇంత బాగా నేను ఎప్పుడు వినదే మైత్రి గీతం అటుగా వినిపించిందండి ఇవాడ ఎందుకంటే మామూలుగా రాజులు సంగీతం వింటారు కానీ రాజులందరూ కలిసి సంగీతం మైత్రి స్తోత్రం చేశారు దానివల్ల అలాంటి విశేషమైనటువంటి ఒక ఆనందంగా కవి వెంటనే దాని గురించి మాట్లాడక బాగుండదని అది లోపల ఉంచుకోలేక బయట చెప్పిస్తున్నాను అలా మనకి వీళ్ళకి లోపల బయటకు వచ్చారు వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా లేదు అక్కడ వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా లేదు కదా లేకపోయేసరికి లోపలి ఇక్కడ ఇక్కడే వస్తే అన్నీ ఏది ఉదర విధానం కింద భాగంలో బాగా అలజడి వచ్చేస్తుంది ఆ అలదిడి వికారంగా కోపంగా వచ్చేస్తుంది అందుకనే నాగస్వామి విసేస్తూ ఉంటారు తొందరగా అరజడి పడిపోతే కడుపులో వాళ్ళకి నక్స్వామికి అదేస్తే తప్పు సరే అది అలా ఈవళకి కూడా కోపం వచ్చిందండి మిక్కిలు కోపించి వాళ్ళ నోటి వాళ్ళ నోళ్ల నుండి మహావాయువును ప్రచురింపచేసి అగ్నిని కల్పించి అది ఆ వృక్షములను దహింపజాను దానిని చూచి సోముడు వారికి ప్రత్యక్షమై ఇట్లు పలికాను ఈ సోముడు చాలా పెద్ద విషయం మన వాంగ్మయంలో కానీ మనకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానంలో కానీ సోముడు అంటే స ఉమా అని ఉమతో కూడిన వాడుని అంటే ఉమా అంటే ప్రకృతి అని అర్థం ప్రకృతిలో అన్నిటి అందు నుండి ఉంటాడండి అందుకని ఆయన సోమేశ్వర గారని పేరు పెట్టారు మీరే చెప్పండి అందులో శివుడు లేకుండా ప్రకృతి లేదు కదా శివశక్తి స్వరూపమేగా మొత్తం అంతా కనిపించేదంతా ప్రకృతి అమ్మవారు దాంట్లో కూడా రసస్వరూపుడుగా భగవంతుడే ఉంటాడు అందుకని ఒక్కొక్క విషయంలో ఒక్కొక్క రకంగా రసస్వరూపుడుగా ఉంటాడు మనం తులసి ఆప తిన్నాం అనుకోండి ఒక రుచి వస్తుంది కదా ఇంకొక ఆప తిన్నాం అనుకోండి ఇంకొక రుచి వస్తుంది ఒక పండు తిన్నా అనుకోండి ఒక రుచి వస్తుంది మరొక పండు తిన్నా అనుకోండి ఇంకొక రుచి వస్తుంది ఇట్లా అన్నిట్లోనూ సృష్టిలో అలా గోడ నాకేశా అనుకోండి అభిరుచే కదా గొడక సున్నం పూస్తే నాకైతే ఒక రుచి ఇంటే పెయింట్ వేశారనుకోండి నాకైతే ఏమంటదో అదొక రుచి ఏదైనా రుచి స్వరూపుడు రుచి స్వరూపుణ్ణే రసస్వరూపుడు అంటారు రసస్వరూపునే సోముడు అంటారు ఈ సోముడు చంద్రుడి కిరణాల ద్వారా భూమి మీద ప్రవేశిస్తారని అది చంద్రుడి యొక్క గొప్పతనం చంద్రుడు కేవలం ఒక వాహికగా సోముడే భగవద్గీతలో చెప్తారని విభూతి యోగంలో భగవద్గీతలో విభూతి యోగంలో చెప్తారా నేను రసస్వరూపు చంద్రుడి ద్వారా ఈ సృష్టి అంతా కూడా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాను అందుకని రాత్రి కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత ఉన్నది తిథులకు ప్రాముఖ్యత ఉన్నది చంద్రకళలకు ప్రాముఖ్యత ఉన్నది ఎప్పుడు మొక్క వేయాలి ఎప్పుడు మొక్క తెయ్యాలి ఇవన్నీ కూడా శాస్త్రా ఇదంతా కూడా రసస్వరూపానికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఈ రసస్వరూపుడైన సోముడు అన్నిట వృక్షములన్నిట నిండి ఉంటాడు అందుకనే జంతువులు కూడా ఆ చెట్లు అవి తింటూ ఉంటాయి ఆకులు తింటూ ఉంటాయి అవి తింటూ ఉంటాయి అవి తింటూ ఉంటాయి అవి ఆకులు తింటూ ఉంటే మనం కూడా తింటూ ఉంటాం వాటితో పాటు ఈ కూరగాయలే కాదు ఆకులు కూడా తింటాం కదా అంతేకాదు కొనుక్కొని సరాసరి వెన్నీ తినేస్తాం చెట్టుది మనం ఏదైనా తినే కదా మనం అలా మనం తింటూ ఉంటాం జంతువులు తింటూ ఉంటాయి ఎందుకని జంతువులకు ఇంద్రియాలు ఏర్పాటు చేశారు అందుకనే దానికి ఆకలి కదా దాని కాదు దానికి ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి అది రుచి వెంట పడుతుంది అది తింటుంటుంది మనం ఏం చేస్తాము జంతువులు తినేవి తిని జంతువులను కూడా తింటాం అది మనకు ప్రత్యేకత అలాగే జంతువుల్లో కూడా జంతువుల్ని తినే జంతువులు ఉన్నాయి మరి ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడైనా గమనించామా గమనించం కదా జంతువులు తినే జంతువుల్ని శిక్షించాలి అలాగే ఈ వృక్షాలు ఈ ఇంద్రియాలతో మనం తింటున్న జంతువుల్ని మానవులకి అది వాళ్ళ ధర్మమైనా అది సద్వినియోగం చేయాలి అనేటువంటిది ఒక ప్రధానమైన విషయం అంటే నీకు పెరిగిన మొక్క కానీ దాన్ని అశ్రద్ధ చేయొద్దు పెరిగిన చెట్టు కానీ దాన్ని అశ్రద్ధ చేయొద్దు సద్వినియోగం చేయి నీ కోసం వాడుకో లేకపోతే మందికి అది అందేట్లుగా చూడు ఇలా జరగాలంటే ముందు అక్కడ రుచి ఉంటేనే జరుగుతుంది కదా అందుకని ఈ సోముడు ఈ వృక్షాల్లో బాగా నిండి ఉండి దాదాపు తినకూడని పదార్థాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి మనకి ఈ తినకూడని పదార్థాలు కూడా ఔషధులుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి మందులుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఈ సోముడు ఎన్ని రకాలుగా అందులో ఉంటాం చేత ఈ ప్రత్యేత అసలు వీళ్ళకి వచ్చేటువంటి కోపం ఆకలి దహిస్తుంది కదండి కదా అక్కడ దహించేస్తాం దహించేస్తాం దహించేస్తుందంటాం ఏమిటి జఠరాగది అదరా మనం దహించేస్తుంటే మరి ఇది అదే దొరకకుండా ముందు ఏదో ఒకటి తినేస్తూ ఉంటాం కదా అలాగా ఇక్కడ జరుగుతున్నప్పుడు సోముడు కలిపించి ఈ విధంగా పరికేటండి ప్రత్యేతస్సులతో అంటే కొంత మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నా లేకపోతే మీకు ముందు బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పకుండా చెప్తే ఇందాక సాందీప్ చేసి చదివించే ఒకసారి ఇదేం అర్థమైనట్టుగా లేదన్నట్టుగా ఉంది అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందు తెలిసిన విషయం తర్వాత ఈ రోజుల్లో సినిమాలు చూపిస్తున్నారు సగంలో మనం పెడతాడు ఒక కథ కొంచెం కొంచెం మళ్ళీ కొంచెం వెనక్కి వెళ్తూ ఉంటాడు మళ్ళీ కొంచెం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాడు మొత్తం కథ అంతా మాకు అర్థం అవ్వాలంటే చిట్ట జోరికి కానీ అర్థం కాదు చిట్ట జోరికి కూడా నారాయణవాడికి అర్థం కాదు అన్నీ మళ్ళీ పోగేసుకుని ముందు వెనక ఏర్పాటు చేసుకుంటే అన్నాం కదా అలాగే ఈ భాగవత పురాణం మనకి అలాంటి సందర్భాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మీరు మీరు అంటున్నారు మహానుభావులారా దీనములైన వృక్షముల మీద మీరు కోపింపదవునా ఎప్పుడు బాగా కోపంగా ఉండేవాడిని ఎలా అడ్రస్ చేయాలో బాగా చెప్పాడు కదా ముందు ఆయన వాడు పొగిడే సోముడు ఎక్కడ వెళ్ళెక్కడండి మహానుభావులు ఆరా అన్నాడు అనగానే ముందు అయిపోయింది అంతే కదా ప్రశంస వల్ల మీరు పొందేటువంటి ఉన్ముఖత్వం మరొక విధంగా పొందలేరు ప్రశంస మాట అలా ఉంచనే విమర్శ వదిలేయండి ఇప్పుడు ఈయన తిట్ట మొదలు పెట్టేటటువంటి వాళ్ళని ఈ సోముడు రెట్టించి వాళ్ళతో బుద్ధి లేదా మీకు అని అడగస్తుంది అసలే కోపంలో ఉన్న వాళ్ళని ఇంకా కోపం పెరిగిపోతుంది కదా పైగా వీళ్ళు ఆల్రెడీ రుద్రురూపంలో ఉపదేశం పొందిన వాళ్ళు కదా అంతేత ఈ విధంగా చేస్తా మీరు మీరు ఈ వృక్షాదుల కన్నా ముందు పుట్టినవారు వీళ్ళు పుట్టిన తర్వాత వీళ్ళు తపస్సుకి వెళ్ళిన తర్వాత అవి వచ్చినాయండి అంతే కదా మామూలుగా సృష్టిలో కూడా మనం అలా కొన్నాళ్ళ పరిదేశాలు వెళ్ళామనుకోండి మన ఊరు వెళ్ళాంగానే మన పొలంలో ఎవరో పాకలేసి కూర్చుంటారు కదా ఇదేంటి పాకలు అంటే నువ్వు లేనప్పుడు జరిగింది నువ్వు లేనప్పుడు జరిగింది నువ్వు పాతకేళ్ళు లేవు ఇక్కడ ఈ లోపల ఇదంతా ఊరు చేసుకున్నా మేము ఇప్పుడు వీళ్ళని నీ కోసం ఏం చేసేస్తా వెళ్ళిపోమని చెప్తారు కదా అలాగే మీరు వాళ్ళకన్నా ముందు పుట్టినారు మీరు కూడా ఈ సృష్టిలోని జీవులకి అధిపతులే మీ స్టేటస్ తెలుసుకోండి మీ స్థితి తెలుసుకోండి మీరు వీళ్ళందరినీ వీళ్ళతో సహకరించవలసిన పరిస్థితి తప్ప వీళ్ళ మీద కోపం తెచ్చుకునే పరిస్థితి కాదు ఎందుచేత ఈ వృక్షజాతుల కన్నా ముందు పుట్టినవారు మీరు కూడా ఈ సృష్టిలోని జీవులకు అధిపతులే కనుకనే ప్రజాపతి అను పదము బ్రహ్మతో పాటు మీకు కూడా చెల్లను ప్రత్యేకలో చే స్థానం ఏమిటంటే ప్రజాపతుల స్థానం ప్రజాపతులు ఎవరైంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుంచి దిగువచ్చినటువంటి ఏడు తరగతుల జీవులు ఈ వీళ్ళందరిలో మనకి మనువులు ప్రజాపతులు వాంగ్మయము సరస్వతి రుద్రులు కుమారుడు ఏదో ఆయనకి కోపం వచ్చినప్పుడు ఒక ఐదుగురు పంచమహాపాత్ర ఈ ఏడు దిగు వస్తాయన్నారు అందులో ప్రజాపతులు చెప్తాడు బ్రహ్మదేవుడు మీ పనల్లా జీవులు అలా సృష్టి చేసుకుంటూ విడిపడదు ఎంతమంది జీవుని మీరు పుట్టించగలిగితే ఎందుకంటే జీవులు అందరూ ఉన్నారు వాళ్ళకి దేహకల్పన కావాలి వాళ్ళందరూ భగవంతుని హృదయంలోంచి విడుదల చేయబడ్డారు ఈ విడుదల చేయబడ్డ వాళ్ళందరూ ఎక్కడ 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 చూసుకుంటూ ఉంటారు శరీరాల కోసం వీళ్ళ శరీరాలు ఏర్పరచడం కోసం ముందు భూమి ఏర్పాటు చేస్తారు ఎందుకంటే స్వయంభవం అంటే కథ ఇప్పుడు మనకి గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాం మంచిది అనుకోండి స్వయంభవం ప్రజాపతి ప్రజాపతిలో వస్తారు ఆయన తొమ్మిది మంది పిల్లలతో వస్తాడు స్వయంభవం అను ఆడపిల్లలు అడిగి ఉన్నారు అంటే బ్రహ్మదేవుడే నవబ్రహ్మలుగా అయిపోతాడు వాళ్ళే ప్రజాపతి మరి వీళ్ళందరికీ సంతానం అంటే ఎక్కడనే అందుకనే భూమి కథ సంతానం ఒకటి ఈ జీవులకు శరీరం ఏర్పాటు చేయడం ఒకటి ఈ జీవుల శరీరాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కథలోనే ఈ ధ్రువుడు కదా ఈ ఉత్తార పాత్రడు కదా ఈ ప్రియవ్రతుడు కదా అన్నీ దానికి సంబంధించినవి ఇక్కడి నుంచి శిరాసు నుంచి మనకు మూలాధారం వరకు ఏర్పడటం చేత కదా మనం దాని చుట్టూ ఇవన్నీ అనుకున్నాం శరీరాన్ని అందుకని ధ్రువుని కథ లేకుండా మిగతా కథ ఎక్కడ వస్తుంది ప్రియవ్రతుడు అంటే దీన్ని ఆధారం చేసుకుని ప్రియమకై ప్రపంచంలో అనుభూతి చెందటానికి తిరుగుతూ ఉండేటువంటి జీవుల కసలవని అందుచేత ఈ దిగు వచ్చినటువంటి ఈ ప్రచేత అసలు ఆ ప్రజాపతులతో సమానమైన వాళ్ళు అని చెప్పారు మీరు మీరెవరు తపస్సుకి వెళ్ళారు వచ్చారు రాగానేది కోపం వచ్చింది వాళ్ళకు వచ్చిన పని మర్చిపో వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు వాళ్ళెవరు వాళ్ళు గుర్తు చేశారు వాళ్ళు మీరు ప్రజాపతులు కదా ప్రజాపతులతో సమానమైనటువంటి వాళ్ళు కదా ఈ వృక్షములు కూడా బ్రహ్మ సృష్టిలోనివే కనుక మీరు దహింపరాదు మీరు బ్రహ్మ నుంచి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుంచే వచ్చారు ఈ వృక్షములు కూడా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుంచి వచ్చినటువంటి సృష్టిలో నుంచి వచ్చినవే కాబట్టి మీరు వాటిని దహించకూడదు మీరు జీవుల వృద్ధి కోరవలను కానీ నాశము కాదు అది ఇంద్రియముల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ప్రయోజనం మనలో అవినర్వర్తించవలసింది ఏంటంటే మనకన్నీ చక్కగా చూపించడం వినిపించడం తినిపించడం ఐదు ఐదు కర్మేంద్రియములు అది ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు అండి పదివి అందుకనే దశేంద్రియములు దశేంద్రియములు అంటూ ఉంటాం ఈ దశేంద్రియములు మనం వినియోగించుకుంటాం కాబట్టి మనం దశరథులో ఉంటారు దశరథులు అంటే పది రథాలు ఉన్నాయి మనకి ఏమిటి కన్న పట్టుకుపోతూ ఉంటాం చెవు పట్టుకుపోతూ ఉంటాం ఏదో మంచి వాసన వస్తే పక్కింటిలోంచి ఏదో వండుతున్నారని విడిపోతూ ఉంటాం కదా ఇట్లా పంచేంద్రియాలు మనకి సమాచారం ఇస్తే ఈ పంచ కర్మేంద్రియాలు అవి వార్తం ఈ కాళ్ళతో నడవాలి ఈ చేతులతో పొందాలి ఈ నోట్లతో పెట్టుకోవాలి మాట్లాడాలి కాస్త మాకు అది పెట్టడం కర్మేంద్రియాలు అయ్యదు జ్ఞానేంద్రియాలు అయిదు ఈ పది మన రథం అనమాట అందులో మనం రథకులం అదే ఇందులో ఇక్కడ కూర్చుంటాం ఈ హృదయంలో ఉరఫ్ పంజరం ఉంటాం కదా దీన్ని తెలుగులో ఉర పంజరైనా ఇంగ్లీషులో ఉంటాం స్కెలిట కాదు ఏదో స్కెలిటన్ అంటే మొత్తం ఎముకల బొత్తి ఇది ఉరఫ్ పంజరం తెలుగు ఇంగ్లీషు సరే అక్కడ మనం లోపల ఉంటాం హృదయంలో ఈ ఉరహపందడం దాని యొక్క స్వరూపమే అయోధ్య అది పన్నెండు భాగాల్లో ఉంటుందని వివరిస్తుంది రామాయణం అందు లోపల మనం అవధ్ అవధ్ అంటే యోధ్యము కాకుండా అంటే అపజయం పొందకుండా దెబ్బ తినకుండా అక్కడ పెట్టారండి గుండెకాయ అందులో జీవుడు ఉంటాడు ఆ స్పందనలో అందుకని అయోధ్యలో ఉంటాడు ఎవరు దశరథుడు అది రామాయణం ఇప్పుడు ఈ అయోధ్యలో ఉండే దశరథుడు ఈ పదింద్రియాలతోనూ బయట ప్రపంచంలో అన్ని పొందాలి కదా ఆ పొందడం కోసం ఈ విధంగా దిగి వచ్చినప్పుడు ఈ ఇంద్రియాల్ని వాడుకోండి తప్ప మీరు దాన్ని పాడు చేసుకోకండి ఎదురుగుండా ఉండే వస్తువులను కూడా పాడు చేసుకోవద్దని చెప్తున్నాడు అందుకని మీరేం చేయాలి మీరు జీవ వృద్ధి కోరవలను కానీ నాశమ కాదు ఇప్పుడు జీవుడు ఈ ఇంద్రియాల్ని సరిగ్గా నిర్వర్తించుకోలేదనుకోండి అప్పుడు మనకి మన కథగా అక్కడక్కడ మాట మాటికి వింటూ ఉంటాం కదా ఏమిటో వినబట్టలేదండి అంటాడు పాపం కావచ్చి ఇస్తే ముందు మీకు వయసు వచ్చేసింది అంటాం కదా వయసుతో సంబంధం లేదు ఇప్పుడు వినబట్ట మానేటం అనేటువంటిది ఎప్పుడు దొరుకుతుందో ఎలా దొరుకుతుందో తెలియదు కదా కనబట్ట మానేసింది అనుకోండి ఏం చేస్తారు వాసన తెలియట్లేదనుకోండి రుచి తెలియట్లేదనుకోండి దీనివల్ల ఎలా దొరుకుతున్నాయంటే దానిందు నువ్వు చూపించే శ్రద్ధపటి ఇంద్రియాల ఇంద్రియముల వినియోగములందు నువ్వు చూపించే శ్రద్ధపటి అవి నీకు పనిచేయటం ఉంటాయి కొంత కొంతమందికి ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చినా బాగా కనిపిస్తూనే ఉంటుంది కదా కొంత కొంతమందికి తొంభై ఏళ్ళు వచ్చినా రుచి బాగానే ఉంటుంది వాళ్ళెందుకు అట్లా ఉన్నది మనకెందుకు ఇట్లా ఉన్నదంటే వినియోగంలో తేడా ఒక వస్తువు ఒకళ్ళ చేతికిస్తే అది కరకాలం నిగనిగలాడుతూ చక్కగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క వస్తువు ఇస్తే మూడోలో ధ్వంసం అయిపోతుంది కదా దీన్ని బట్టి నీ నీకుండేటువంటి జ్ఞానం బట్టి ఆ జ్ఞానం బట్టి దాని వినియోగం ఉంటుంది అందుచేత మీరు సృష్టిలో ఈ జీవుల వృద్ధి కోరాలు కానీ మీకుగా మీరు వారి యొక్క నాశనం కోరకూడదు కదా ఎన్ని విషయాలు చెప్పాడు ముందు మీరు ప్రజాపత్రులు అని చెప్పాడు ఆ తర్వాత మీరు కూడా వాళ్ళతో పాటు సమానమే అని చెప్పాడు నీటితో వృక్ష జాతి సృష్టిలో ఉండే గొప్పతనం ఏంటంటే అందరూ జీవులే జీవులందరూ ఒకే దేవుని యొక్క సర్దతే అందుకని తెరీజ్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ మానవ జీవుల యొక్క సోదరత్వం అని చెప్తారు వీరు మా విశ్వ మానవ సోదరత్వం ఉంటుంది అట్లా అసలు జీవులందరూ కూడా దర్ ఆల్ ఎమర్జింగ్ ఫ్రమ్ ది సేమ్ సోర్స్ అందుకనే సంతానం అంతా కూడా భగవంతుని సంతానమే తీసుకున్న రూపాలు తేడా ఖనిజాల్లోనూ ఉన్నాయి వృక్షాల్లో ఉన్నాయి జంతువులు ఉన్నాయి మనుషుల్లో ఉన్నాయి దేవతల్లో అందరిలోనికి దిగువచ్చింది అసలే సో దిగువచ్చిన వాడు అప్పుడు ఉండగా దాని చుట్టూ మనం మన రూపాలు ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి ఈ ఏర్పడుతున్నటువంటి విషయాల్లో మీరు ప్రచేదశల నుంచి మీరు ప్రజాపతుల నుంచి వచ్చారు ఇవి ప్రజాపతుల నుంచి వచ్చినటువంటి సృష్టి బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వచ్చినటువంటి సృష్టి మీరు వీటితో సోదర భావం ఉండాలి తప్ప మరో భావం ఉండకూడదు ఒకరి అందో ఒకరి సోదరత్వం ఒక తండ్రికి పుట్టిన పిల్లలకి అందు మధ్య సోదర భావం ఉండాలి కదా అనురాగ భావం ఉండాలి కదా ఒకరినొకరు దహించుకునే భావం ఉండకూడదు కదా ఆ విధంగా చెప్పాడు మీరు జీవుల వృద్ధి కోరవాలను కానీ నాశము కాదు మొట్టమొదట సృష్టికర్త అయిన నారాయణుడు ఓషధులను సంకల్పించడం ఓషధులంటే ప్రతినిత్యం ఒక ఋతువు ప్రకారం వచ్చిపోతూ ఉంటాయండి సంవత్సరంలో ఒకసారి వస్తాయి ఇప్పుడు మనకి ఈ బియ్యం ఈ గోధుమలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు మాకు తెలివి పెరిగి రెండు మూడు సార్లు పెంచుకుంటున్నాం కానీ సంవత్సరానికి ఒకసారి వస్తాయి ప్రతి సంవత్సరం వస్తాయి అవి అక్షయంగా ఉంటాయి అందుకనే వారితో అక్షతలు చేస్తారు అది అక్షతలు అక్షతలను ఎందుకంటారంటే ఎప్పటికీ పోవు బియ్యం గింజలు గోధుమ గింజలు మళ్ళీ పుట్టుకొస్తాయి మళ్ళీ చక్రంలో మళ్ళీ పుట్టుకొస్తాయి మళ్ళీ పుట్టుకొస్తాయి మళ్ళీ పుట్టుకొస్తాయి మండి పుట్టుకొస్తాయి జీవులు కూడా అంతే మళ్ళీ పుట్టుకొస్తూ ఉంటారు అందుకనే అందుకనే అక్షతలు వేస్తూ ఉంటారు అక్షయంగా ఉండమని అందుకని ఈ ఓషధుల ముందు పుట్టుకొచ్చారు ఓషధులు అంటే మనకి ప్రధానంగా స్టేపుల్ ఫుడ్ అంటుంది సార్ అవి ప్రధానంగా ఉంటే మీతో ననుసు నసు ఇప్పుడు మనకి బియ్యము గోధూములు ఇలాంటివి లేకుండా ఉత్త కూరగాయలే అనుకోండి ఉత్త కూరగాయలే ఉంటే ఎక్కువ నిలబడి శరీరం వాటితో పాటు ఇవి అందుకని ముందు ఓషధను సృష్టించాట అతను సృష్టికి ఇష్టము బలము కోరి వీరిని సంకల్పించాను అంటే ముందు మనకు వాటి ఎందు ఇష్టం కలగటం అవి తినటం వల్ల మనకు బలం కలగటం ఇష్టం కలగటం అది తినగటం వల్ల బలం కలగటం అన్ని సమయంగా తింటేనే కదా బలం కలుగు ఈ వృక్షములు పాదములు లేనివి కనుక వీనికి మొదట అన్నం ఏర్పాటు చేశాను అప్పుడు పాదచారులకు ఈ వృక్షములలోని అన్నమును భాగముగా పంచిపెట్టాను ఈ వృక్షాలకేమిటి ఆహారం ఖనిజాలు భూమి నీరు ఆకాశం అలా ఏర్పాటు చేశాడు కదా అందుకని ఈ వృక్షములు పాదములు లేనివి కనుక అంటే మిగతా లాగా అటు ఇటు ఇటు అటు తిరిగి అవి సంపాదించడం తిను తినలేవు కదా అట్లా చెట్లు నడవడం మొదలుపెట్టింది అనుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది అందుకని వాటి స్థావరములు అన్నారు కదా ఈ స్థావరాల్లో వాటికి పాదములు లేవు కాబట్టి వాటికి ఆహారం ఏర్పాటు ఎక్కడుంటే అక్కడికి ఆహారం వస్తూ ఉంటుంది అప్పటి నుండి నాలుగు ఈ వృక్షంలోనే అన్నమును భాగముగా పంచిపెట్టారు ఎందుకు ఇవి ఏర్పాటు చేశారంటే ఈ వృక్ష లేకపోతే జంతువులకి ఆహారం లేదు మనుషులకి ఆహారం మనము చేస్తాం ఏదో ఒకటి ఒకటి చేస్తే ఒకటి చేయకుండా కదా ముందు పిల్లల్ని పుట్టి చేసి ఆ తర్వాత అన్నం గురించి ఆలోచిస్తే ఎట్లాగండి కదా ఓ పది మంది పుట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎట్లా మనం తింటామని ఆలోచిస్తే కుదరదు కదా ముందు ఆహారం ఏర్పాటు చేసి తర్వాత జీవులు అంచేత వీళ్ళకి ఈ నాలుగు పాదములు గల జీవులు రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు గల జీవులు వృక్షములు వృక్షముల ఆహారమును పాలు పంచుకొని జీవించుతున్నారు వృక్షములు మాత్రము సృష్టిలో ఇతర జీవుల ఆహారమును పంచుకున్న పండుటచే పుణ్యాత్ములుగా మిగిలిపోయినాయి మనకి ఇలా ఒక డైమెన్షన్ ఉంటుందని తెలియాలిగా ఒక దృక్పథం ఉంటుందని తెలియాలిగా మనం వృక్షాలను తినేస్తాం జంతువుల్ని తినేస్తాము జంతువులు వృక్షాలని తింటాయి దొరికితే కొన్ని జంతువులు మనం కూడా తినేస్తాయి కదా మరి ఇవేం చేస్తున్నాయి వాటిని వాటిని తినటం లేదు కదా తినబడుతున్నాయి తప్ప తినటం లేదుగా అందుచేత ఇవి వృక్షములు పుణ్యాత్ములను గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకని వృక్షాల దొరికి ఊరికే పోకూడదు ఓకే తోచి తోసడం అన్నట్టుగా లక్షలో అదో కర్ర ఉందని ఆ కొమ్మ మీద కొట్టేసేది విరిగిపోయి చేసి అక్కడ ఆకులు పీకేసి ఇక్కడికి చంద్రవందరి చేసి అలా మనం వృక్షజాతితో ఒక విధమైనటువంటి బాధ్యతతో జీవించాలి తప్ప మరొక విధంగా ఉండాలి ఎందుకంటే వృక్షజాతి లేకపోతే జంతువులు లేవు మనుషులు లేవు నిన్నే చూస్తే టెలివిజన్లో అమెరికాలో ఈ సాస్ చేస్తారు చూసారా ఈ టొమాటో సాస్ ఇవన్నీ చేయడానికి ఒక రకమైన మిరపకాయలు పండిస్తారు ఆ మిరపకాయల పంట ఇప్పుడు అక్కడ సాల్టేట్ తినటానికి భయపడిపోతున్నారు ఏది ఈ మిరపకాయల పండా పోతే ఈ టొమాటో సాస్ ఎక్కడొస్తుంది ఇప్పుడు అన్నిటికీ టొమాటో సాసే ఏంటి భారతదేశంలో చిన్నపిల్లవా చిన్న పెదవు దగ్గర నుంచి అమెరికాలో అందరూ కూడా ఏం చేసుకున్నా దాని మీద లేదా పోసుకుంటుంటారు అదేంటి మిరపకాయ అంత కారంగా ఉండదు ఒక చిరు కారం ఉంటుంది అది టొమాటో దగ్గర మీకు ఈ సాస్ చక్కగా తయారవుతుంది ఇప్పుడు భూగోళం ఈ సాస్ తింటారు ఇలా తింటున్న సాస్కి మిరపకాయలు పుట్టవడానికంటే ఎట్లా ఉంటుందండి చాలా గందరగోళం పడిపోతున్నారు పడిపోతే ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అమెరికాలో ఒక భాగంలో మెరపకాయలు పడినా పోతే ఇబ్బంది లేదు ఆఫ్రికా నిండా ఉన్నాయి ఇండియా నిండా ఉన్నాయి మనం ఎంత ఆక్రమణ చేశాం ఏమేమి పెద్ద ఆక్రమించింది లేదు అన్నిటికీ భయపడ్డాను తప్ప దాని మీద ప్రత్యేకమైన చర్చలు వీటినిట్లా తీసుకురావాలి సరే అదేనే కూడా ఇక్కడ చెప్పే విషయం ఏంటంటే ఎనీథింగ్ రిలేటింగ్ టు వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ షాల్ ఐ హ్యావ్ టు బి ట్రీటెడ్ విత్ అట్ మోస్ట్ వెనరేషన్ వృక్ష జాతికి సంబంధించింది ఏమైనా సరే నీవు దాని అందరూ ఉండేటువంటి దృష్టి బట్టి నీ సంస్కారం తెలుసు అది ఒకటి తెలియపరిచారు ప్రత్యేతలు ఇంద్రియములకు అధిదేవతలని పూర్వం వివరింపబడినది మాస్ గారు వివరణిస్తున్నారు వృక్షములకు ఇంద్రియములు లేవు జీవమున్నది మొట్టమొదటి ఆహారము ఈ భూమిపై వృక్షములకు స్వతంత్రముగా కల్పింపబడినది సూర్యరశ్మి చంద్రకిరణములు గాలి నీరు వృక్షములకు ఆహారముగా అగునట్లుగా సృష్టికర్త కల్పించను మిగిలిన జంతువులకు నలులకు ఈ వృక్షముల నుండి ఆహారము స్వీకరింపగలను కనుక వృక్షములను తిరుటయో వృక్షములను తిన్న జంతువులను తిరుటయో చేయగలను కనుకనే వృక్షములు వృక్షముల ఆహారమును వారు పంచుకున్న వలనని వర్ణింపబడినది జీవహింప జీవహింస లేకుండా ఆహారము స్వీకరించిన నిర్మలత్వము వృక్ష వృక్షములకు మాత్రమే ఉన్నదని వేద హిందలు వేదార్థము అన్నారు ఈ వాక్యం చూడండి జీవహింస లేకుండా ఆహారము స్వీకరించిన నిర్మలత్వం వృక్షములకు మాత్రమే ఉన్నదని హిందలు వేదార్థం మిగతా అంది ఒకళ్ళొకళ్ళు తింటంగానే ఉంటుంది వృక్షములకి సూర్యరశ్మి చంద్రకిరణాలు నీరు ఇది ఆహారం అంచేత వాటికి ఆహారం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయబడ్డది అందుకనే వాటిలో ఉంటాయంటే సారం మనకి సారా వినియోగపడుతుంది అది ఒక ప్రత్యేకత ఇక్కడ వివరించారనమాట ఇంద్రియములు కారణముగా జంతువులను నరుణులను వృక్షములతో ఆకలి తీర్చుకొనిస్తున్నారు ఏది కారణంగా ఇంద్రియముల కారణంగా జంతువులు కానీ మనుషులు కానీ ఈ వృక్షాతిని బతుకుతున్నాం కదా అందుకని ప్రచేతసులు వీళ్ళకు అవసరం ప్రచేతసులు వృక్షజాతిలో ఉండదు ప్రచేతసలు మనకు అవసరం వృక్షాలకి సృష్టి ఏర్పాటు చేసేసింది సూర్యదశమి చంద్రకిరణాలు నీరు అవి తీసుకుని జీవిస్తూ ఉంటాయి ఈ మానవుల కావాత ఇది అవసరం కాబట్టి ఈ మానవుల ఎందు ఈ జంతువుల ఎందు ఈ ఇంద్రియములు ఏర్పాటు చేసి ఈ ఇంద్రియముల ద్వారా ఆ వృక్షాలను స్వీకరించేటువంటి ఒక సక్కటి ఏర్పాటు చేశారండి మనం అంటూ ఉంటాయి దీన్ని సమానమై అంటూ ఉంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో సింబయాసిస్ అని ఏదో స్టైల్ గా పలుకుతూ ఉంటాం కదా అసలు ఇంగ్లీష్ పలుకుతుంటేనే మనకి ఏదో రకమైన స్టైల్ వచ్చేస్తుంది అని చేత ఎంత చక్కటి అమెరికా చూడండి వృక్షములకేమో పంచభూతాల నుంచి ఏర్పాటు మనకేమో వృక్షముల ఆధారం జంతువులకి వృక్షముల ఆధారం ఇంకా మనలో మనం ఒకళ్ళొకళ్ళు తింటాం ఇలా ఒకళ్ళొక అన్నమైపోవటం అంటే జరుగుతూ ఉంటుంది అని చేత ఇంద్రియముల కారణముగా జంతువులను నలును వృక్షములతో ఆకలి తీర్చుకొనిస్తున్నారు ఇంద్రియ అధిదేవతలకు ప్రచేతసులు రఘును కల్పించిన జీవుల జీర్ణశక్తియే అగ్ని అహం వైశ్వానరో భూత్వ ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత అంటుంటాం లోపల వైశ్వానరాగ్నిగా జఢరాగ్నిగా ఏదైనా తినాలనిపిస్తుంది కదా దీనివల్ల వీళ్ళ యొక్క ఇంద్రియములు చక్కగా పడుతున్న ఉంటే ఆకలి సమయానికి వేస్తుంది లేకపోతే ఆకలి కూడా లేదు కదా ఇప్పుడు ఆకలి పోయే రోగం వచ్చింది అందరికి ఎవరికి ఆకలి ఉండదు ఏం పెట్టినా తినరు ఇదివరకో ఆకలి అంటే రా ఇదివరకు ఆహారం ఇప్పుడు తీసుకోలేకపోతున్నాం కారణం ఏంటంటే లోపలికి యగ్ని లేదు ఇక్కడేం చెప్తున్నారు ఇంద్రియాది దేవతలకు ప్రచేతలు రఘు రఘులు కలిపిన జీవుల జీర్ణశక్తియే అగ్ని ఇంద్రియాలు చక్కగా పనిచేస్తుంటే జీర్ణశక్తి బాగుంటుంది ఆ జీర్ణశక్తి బాగుంటే మనలో సమయానికి ఆహారం తీసుకుందాం అనేటువంటి ఆసక్తి కలుగుతుంది మామూలుగా నాలుగు గంటలకు అలా మళ్లీ తిందామనిపించేట్టుగా మానవ శరీరాన్ని తయారు చేశారు అలానే తిరగపొతే చచ్చిపోయే పరిస్థితి కూడా ఏం లేదు కాకపోతే నాలుగు గంటల్లో అంటే జామున్నర అనుకోండి జామున్నర లోపల నువ్వు తీసుకున్న ఆహారాన్ని పచనం చేసేస్తుంది లోపల ఉండే జీర్ణశక్తి ఈ లోపల మళ్లీ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం కూడా రాదు ఈ అగ్ని మనలో పుట్టించేటువంటిది ఈ ప్రత్యేత యొక్క ప్రజ్ఞ అందుచేత ఈ అగ్ని వల్ల శ్వాస వలన రక్తమునంద వేడి పుట్టి ఆఖరికి జఠరమన కారణము కల్ప కల్పింపబడను కనుక ప్రచేతసులు నోడతో మహావాయువును ఊదుతూ అగ్ని కల్పించరని చెప్పబడినది చెట్లను దహించుట అనగా జటరాగ్నికి ఆహారము చేయు ఆహారముగా చేయుట ఇప్పుడు దీనికి ఇంకో అలక్షన్ ఇచ్చారు బాగా శ్వాస పిలిచా అనుకోండి బాగా గాలి పిలిస్తే మనలో అగ్ని పుడుతుంది ఆ అగ్ని ఈ ప్రచేతసులకి బలంగా వస్తుంది ఆ బలం నుంచి వాళ్ళ లోపల ఉన్న పదార్థాలన్నీ కూడా చక్కగా హరింపజేస్తారు హరింప చేయడం వల్ల నీకు మళ్లీ ఆకలి పుడుతూ ఉంటుంది మళ్లీ తింటూ ఉంటాం ఇంత ప్రక్రియ మన లోపల జరుగుతున్నట్టు మనం ఏం గుర్తిస్తాం కదా గుర్తించాం కదా ఇషమనగా ప్రియము కుతూహలము ఊర్జమనగా శక్తి లేక బలము అన్నం తింటే బలం వస్తుందండి బలం కదా అసలు బలం ఉంటే కానీ ఆనందింటే బలం వస్తుంది బలం ఉంటే కానీ ఆనంది లేవు ఎందుకంటే లోపలి నుంచి తీసుకోవాలనేటువంటి ఒక ఆసక్తి కలగాలి తనుకునే బలం కలగాలి బయట విషయం చాలా ఇష్టమైందని ఉండాలి ఇషము ఊర్జము అంటే చూడంగానే రాగేద్దాం అనిపిస్తుంది కదా అట్లా పరమానందం చూసాడనుకోండి మంచి ఆకలిగా ఉన్నవాడికి అలా చూడంగానే దుర్యాదనిపిస్తుంది మతం వాడికి ఏది ఏమంటా ఉంది శ్లాకల మనలాగేస్తారు మత ఈ లాగడం అనేటువంటిది అక్కడ ఉండే బలం బట్టి విషము ఊర్జము ఊర్జ అనేటువంటిది మనకి ప్రజాపతుల్లో బృహస్పతి యొక్క భారీగా చెప్తారు అందుకని జూపిటర్ బాగా ఉంటే జాతకంలో ఇది గురుగ్రహం బాగా ఉంటే బాగా తినగలుగుతాడు వాడెక్కడో ఉన్నాడని కొన్ని మండల ఉండకూడదు చోట వాడికి ఏం పెట్టినా వాడికి ఏం ఎక్కదు వాడికి ఏం తినబుద్ధి కాదు ఎప్పుడూ నేరసంగా ఉంటాడు ఊర్జత్వ ఇషత్వ ఊర్జత్వం ఇక్కడ వస్తుంది ఇష్టమనగా ప్రేమ కుతూహలము ఊర్జమనగా శక్తి బలము ఆహారము ద్వారా మన జీవులకు ఊర్జము సంక్రమించను దాని స్వీకరించడకు జిహ్వయందు నిలవబడిన రుచి అనబడి హితమే ఇషము కనుక మొదటిది ఆహారమైన వృక్షసారము అందు మొదటిది ఆహారమైన వృక్షసారమునందు ఇషము ఊర్జము నారాయణుగా నిలపబడినది ఇటు మనుషుల్లో తినటానికి ఆసక్తి పుట్టించారండి అటు తినటానికి అటు కేవలం స్టఫే కాకుండా దాంట్లో రుచి ఏర్పాటు చేశాడు భగవంతుడు రసస్వరూపుడు కదా సోముడు కదా అందుకని రుచిగా ఉంటే బాగా తింటారు కదా ఇంత ఏర్పాటు ఉందండి ఇది ఈ వృక్షములు అందులో మన ఇంద్రియములు వాటికి మనకి ఉండే అనుసంధానం అందులో పనిచేసేటువంటి దేవతా ప్రజ్ఞలు సోముడు ఆ సోముడేమో అక్కడ రసస్వరూపుడుగా అందులో ఉండటం ఇక్కడ మనలో ప్రచేదశలు ఈ ప్రచేదశలకి అగ్ని స్వరూపులు వాళ్ళు వాళ్ళకి శ్వాస ద్వారా అగ్ని ఇంకా ప్రజ్వలిస్తూ ఉంటుంది అందుకే బాగా ప్రాణాయామం చేసేవాడికి మంచి ఆకలి ఉంటుంది అరుగుదల కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశాడు ఈ ఏర్పాటు ఆ ఏర్పాటు రెండింటినీ అనుసంధానం చేశారు కాబట్టి మనం ఏమీ తెలియకుండా హాయిగా ఇలా తినేస్తున్నాం జన్మలధారపడి ఎంత తినేసామో ఇంకా ఎంత తింటామో అలా ఒక కార్యక్రమం ఏర్పడైపోయింది అంతటి ఆమె నారాయణుడే కనుక తానే ఈషముగాను ఊర్జము గను ఆహారముగాను ఆహారము స్వీకరించు జీవులుగాను ఏర్పడను అన్నం అన్నాద ఏవచ అని విష్ణు సహస్రమం చెబుతున్నది ఆయన కదా అందువల్ల ఈ మొత్తం కార్యక్రమం అంతా ఎవరినా అల్టిమేట్ అనాలిసిస్ వేసుకుంటే అంతా అంతర్యమే అంతా నారాయణే ఇట్లా పట్టుకొస్తారు నీకేది కాదు నారాయణుడు అంతా నారాయణే రకరకాల మార్పులు చెంది ఇలా ఒకదాన్ని ఒకటి తినేంత పరిస్థితి కూడా వచ్చేస్తుంది కదా ఒకదాన్ని ఒకటి తింటూ ఉండదు తినేవాడు తినబడుతున్నది తినటం మూడు నారాయణే ఇలా దర్శనం చేసుకునేవాడికి ఇందులో ఊరు ఊరి 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 ఇంత బ్రెయిన్ అంటామండి సరే మెదడు ఈ సృష్టి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రజ్ఞ ఏదైతే ఉందో దాని వైభవం ఒకసారి ఆలోచిస్తూ చూడండి అలాంటి ప్రత్యేతలు ఇప్పుడు కార్యక్రమాల్లో దిగుతారు అది మనకి తర్వాత గతంలో చదువుకుందాం ప్రస్తుతం మనకి నూట తొంభై ఐదు నూట తొంభై ఏడు పద్యానికి వివరణతో సహా వివరించుకోవటం జరిగింది స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతం న్యాయణ మార్గేణ మహీ మహేషా గోబ్రాహ్మణే సుభమస్సు నిత్యం లోకాస్తఖినోకా సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి